1: 听众朋友，晚上好！欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半播出《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰。今晚的导播呢是嘉林，龙广新闻台哈尔滨地区的收听频率呢是 FM 九十四点六，调频九十四点六兆赫。欢迎您每天晚上7点半，在这个时间来锁定 94.6 来收听陈峰主播的《心事了无痕》节目。那在我们节目进行的过程当中，大家可以随时打电话、发微信、发短信来参与到节目的直播当中来。欢迎大家。首先是我们节目开通的五部热线直播电话号码是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。短信的互动方式呢是数字零九加上你要发送的短信留言，发送号码发到幺零六二六七八九。数字零九加上你要发送的短信留言，发送号码发到幺零六二六七八九。微信的互动方式
2: ，
1: 您可以直接搜索，用微信软件直接搜索我们节目的官方的微信号码幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二。
2: 12579 -51602, 12579 -51602 oh, so
1: 加我们节目官方微信号为好友，然后呢，在直播的这个时间发送文字消息，像您和其他好友聊天一样啊，就可以参与到我们节目的直播当中了。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。听众朋友，这里是正在直播的《新事了无痕》节目，欢迎您收听和参与。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉玲。龙广新闻台的收听频率 FM 九十四点六，每晚七点半到八点半，欢迎您准时收听和参与。今天晚上的《新事了无痕》节目，节目开始的时候，我们要先关注一件事儿。这是我们的一位听友啊，在微信上发过来的一段话，他是这么说的：“哎呀，这个话是从古到今啊这么论述的。他说，芸芸众生忙忙碌碌，究其根本只有一个，那就是寻找幸福。大清顺治皇帝贵为皇帝，权倾天下，却舍弃皇位而遁入宫门。”顺治出家、读经、信佛都在其次，更重要的原因恐怕是其深深宠爱的董鄂妃之死而悲观厌世、万念俱灰，故而看破了红尘，前往五台山为僧。这是一个典故啊，可能我们很多人都知道。那还有一个我们不知道的呢？是，我相信很多的喜欢韩国明星的听众知道一件事情，什么事呢？就是韩国的当红明星李恩珠。演技精湛，万人追捧，事业如日中天，片酬堪称天价。然而，就在二月份，这个非常富有的明星美女却在家中悄无声息的上吊自尽了。离世前，他的好友曾经吐露过心声，说：“现在的生活实在是让人厌倦。”那从皇帝出家到明星自尽。向世人昭示了一个道理：权势可以给人带来某种心理上的满足，但它未必能够给人幸福；金钱和名利可以给人带来富足的生活，但它也不一定能够给人带来幸福。那我们的幸福在哪儿呢？这就是这位听友追问的问题：我们的幸福在哪儿呢？要问幸福的话，我想说，其实每个人可能都会有，啊，但是我们自己的幸福在哪儿呢？这个要问我,我们自己了，可能每个人的想法不一样。大家可以回答回答哈，他这个话说的特别有文采，所以我一个字不落的都念出来了。他在问说，幸福在哪儿呢？好了，接下来的时间我们来开始接通听众朋友打来的电话。首先我们要接通的是59岁的一位阿姨，您好。喂，电话已经没有反应了，我们请导播重新接通一下。提醒大家啊，我们导播呢会节目开始的时候大量的接通您打来的电话，然后在节目直播的过程当中给您挨个回电话。这个时候，您需要等待，耐心的等待几分钟。我们导播给您回电话，回电话接通了之后，您需要等待几分钟，直到陈峰把您的电话接进直播间。啊，如果您这个时候撂电话了，那对不起，您放弃了一次机会。来，我们来重新接通这位五十九岁的阿姨的电话。你好
2: ，你好，
1: 你好，您说。
2: 你好，你好，陈峰、啊，非常非常喜欢你的节目，第一次打电话，心里有点紧张。没事，您说吧，聊、啊、点什么？啊啊，我跟你讲，陈峰，哈、啊，我找了一个老伴儿、嗯，因为我离婚都十五六年了，将近二十年了。嗯，我后来找了，了今年五十九岁，找个老伴儿、嗯。这个老伴儿原来吧，就跟我哥是那个同事，我们比较了解他。他那个这个老伴儿，他爱人去世了。嗯，去世以后，完了，经过别人介绍完，完我俩就就就那个认识，认识以后，在一起生活了。因为比较了解嘛，处了几个月，完就在一起生活了。我俩现在也登记了，登记了。你说他这个人就小心眼儿，都就是小心眼儿，我实在是受不了了。你说的，你说小心眼儿到什么程度啊？我家我做点买卖，做点小买卖，我家有一个就干活的一个员工，三十多岁比我儿子才大两岁，你就就吃他的醋还，你说这真是给我气得我了，就因为一点小事儿，我走怎么怎么地的，走了完再回来，哎呀，我现在我就有点受不了。完了，这不是我那天就因为一点小事儿，就是就吃饭嘛，就因为就给我倒点肉，嗯、那个这个这个这个孩子吧，有点就像咱们说的那个什么讲话，不是说是特别精明的孩子，就有点。有有点有点缺心眼儿那么个孩子，但是干活非常朴实，我就觉得是农村人哈。就咱们离家，他离家那么远，就一个妈，他也是单亲家庭，父亲十六岁就去世了。我就对这孩子我挺照顾的，我就拿他就像自己孩子一样。而且他在这块兢兢兢兢兢业业在我这干了将近十年了，完了他就不吃肉，他说一样那个给你一给他盛完菜以后，他就完了有几块肉他给我。就直接倒碗，他不是说的吃吃，说搁筷子咕噜了，完了咱就吃，咱再吃，咱们觉得好像太不讲究，嫌我人脏或者怎么的，还没等吃呢，筷子拿完了，他一看有肉，一下给你笑么呵就给我倒碗完了我我也没拿当回事儿，你说他就不乐意了，哎呀我天哪，端着饭碗就就就进
1: 屋了。他有啥不乐意的？那是孩子由心。由心内外的那种，就是由心而外的那种，人家是自发的，不是咱们挑唆的。那孩子就觉得，咦，我给你点好吃的，仅此而已，他有啥不高兴的
2: ？哎，不行！完了，啊、我我就第二天吧，我这不晚上回来，我没累。第二天早上起来，他跟我说，以后他给你那个刀那个东西，你不能不能不吃。完我就他啥意思呀、啊？我说对，我吃咋的了？嗯，那我就吃了，能怎么的？你你什么意思啊？嗯啊，那个我看着恶心，我恶心也没让你吃啊，你恶心啥？你有啥可恶心的？我俩这咋？不是他为
1: 什么恶心呢
2: 、啊？我不知道啊，这就是恶心呢、
1: 啊。那谁的孩子呀、啊？他恶心什么呢
2: ？就说我就不让我那回还还是有一回。不是，女
1: 士，我,我问你。这儿子到底谁的儿子？啊
2: 、不是这个儿子的事儿，陈峰，你没听明白？那他恶
1: 心在哪儿呢
2: ？这个孩子吧，就是我家的员工啊，就我家员工到中午不在一块吃饭嘛，啊啊,啊！他就把这肉吧就刀刀完、啊、的，还没等吃呢，人家筷子都没使过呢，他不吃肉，这个孩子
1: 不是。我明白，我明白， uh, 就是就是我我我误以为这个人我我刚才没听明白啊，是员工，嗯、我我以为是他儿子、嗯、是他家孩子呢
2: 。不是员工，在我家吧都是。是就员工，人家给
1: 你夹口菜又能怎么的呢？不行，他管着吗？他自己洁癖，我们不洁癖啊
2: 。不行，他吃醋了。
1: <笑>他有病吧
2: ？我说的那多大的孩子？比我儿子大两岁。三十多岁不到四十岁，这不有毛病
1: 吗？啊、您都六十岁了，人家那是三十多岁小伙儿呗。啊，对，没离婚呢还。人家把咱当成的是阿姨呀。啊，
2: 对呀、啊，成
1: 天跟光就一口一个姨、啊，一口一个叔，一口一个姨。不是，那您家老伴不有点有病吗？那他就是有病，我就说他有病。你做人小心眼怎么能到这种程度呢？哎
2: 呀，我的
1: 妈呀！阿姨，哪天我要跟着您一起出去，比如说旅个游，我要给你加口菜的话，你家老伴不得揍我呀？
2: 哎呦我的妈！不知道他因为……我也是三十
1: 多岁的人啊
2: 。他说：“我说他就是个孩子。”对你说,说，你说人
1: 他怎么能会？什么
2: 孩子啊？都多大？快四十了还孩子？哎呦我的妈呀！就因为这些事儿啊，我都就是我俩这这在一起是快四十岁了又怎么的呢？三
1: 十七八岁，给您加口菜，然后他就这出啊
2: ？至、哎、于吗？
1: 不是、啊就是啊、阿姨，你们俩是打情骂俏了，当着他面让他看着啥了，还是咋的呀？哎
2: 呦我的妈！没有吧？没有，根本就家给你
1: 加口吃的
2: ，是吧？没有，他就不
1: 行。那能咋的呀
2: ？完了，我我这我,我吧，陈芳，我跟你说，我我那个，我说我说的那个小子，我说你去和我,我，我先打
1: 断您一下，您跟老伴儿在一起相处了多久？在一起结的婚
2: ？处了能几个月，两三个月吧
1: ？那你也太短了。
2: 对，我就寻思了,了他。他原来在
1: 我家吧，阿姨要是年轻人处两三个月，你会让他结婚吗
2: ？哎呀，那都你家
1: 孙女或者是你姑娘处两三个月，你会让他结婚吗？寻
2: 这么大岁数那你自己怎
1: 么就可以呢？你,你两三个月你了解这老头是什么样人吗
2: ？我我吧特别了解他，但是我就不知道他。咋就特
1: 别了解他？你特别了解他，他你不了解人他脾气
2: ？我跟你讲哈。陈芳，他原来在我你不了解人家
1: 脾气，就根本就不了解人家。你怎么叫了解啊？真是不了
2: 解，不了
1: 解。你可能这个人你听说过，从小我就认识，但你没跟他在一起过个日子，你没相处过，你就不知道他的生活习惯、他的秉性。你这个年纪在一起生活过日子，那生活习惯和他的秉性、性格都对，这个不是最重要的吗？那长相已经不重要了，挣多少钱也不那么重要。
2: 对呀、
1: 啊，您这个年纪找个后老伴儿，第一件事要我，我先看身体状况，身体好不好？第二件事看他的性格啥样，倔不倔？太倔，咱真拿他没招。然后第三件事，我们要看生活习惯有没有一些怪癖、哎，是吧？你看这三条，那阿姨这三条你都不看，然后你就两三个月就跟人结了，登
2: 记了，记了了了你说呢？那你说你现在
1: 这老头，你这小心眼成这样，你哄好不好使啊？
2: 我不是哄的，叫我我说你哄他好不好使？我平时他完了我，我他要是不乐意了吧，我俩这一吵吵，我就生气了。他哄我，我哄那你这事儿，你哄他,呗他错把
1: 他当成个小孩一样的。你说他那个那个小心眼那个劲儿，你不招人笑吗
2: ？哎呀，完了，这不要我给撵走了吗？撵走他，昨天晚上就给我打电话，打两遍电话，他要回来，他说他错了，他错了。错了他，他能
1: 做到吗？能忍住吗？他这个，就是啊，他这个小心眼已经可笑了。对呀、啊，这这可笑！你说那要是一个五五六十岁对我有意思老头，你这么吃醋也行？人家对咱们来说，对您来说是三十多岁小伙子。对呀
2: 、
0: 啊，
1: 您就当成是个子女。再说了，你说子女，比你儿子同学上咱家吃饭，给咱夹口菜，能咋的呀？很正常的事儿，人孝敬一下老人。尤其是你像是说人小小的还说了，人不吃菜，不吃肉，人把这肉给你这个阿姨叼过来了，人家对你好。
2: 嗯，因为这么点小事，就意就是这么个事儿
1: 。要因为这么点小事，咱们觉得生活当中特别不值当。以
2: 前就今天在节目，我就不说了。以前那就这些小事儿，也也不少。我这你要成天听我
1: 节目，他不吃醋啊？<笑>哎呦我
2: 去！我跟你讲，不愿意让我听。
1: 你哪天要是你哪天要是特意来见我，比如说咱在现场，咱们要是。握握手，或者阿姨，我要再给您个拥抱的话，他是不是也得吃醋啊？哎
2: 呦，我天，老爷，咱不知道他咋想的，<笑>你说？我说的这,这么大岁数了哈，他在我上我家来，因为我家条件比较好，嗯、上我家来，我说咱我是诚心诚意跟你跟你过日子不是来给你俩惹气的，是不是、嗯啊？我说呀。我你要这样事你赶紧给我走。完，当时就他原来自己走过好几回，完了就自己又回来了。哎呀，我就因为他走了好几次，我给我气的，我肺子都要气炸了。我说过日子没有这么过，因为这点小事啊，啥意思？啊？那个就你这么说，我说你要因为说这点小事你要吃醋，你要怀疑我，如何如何，那你这不恶心我吗？我就这么说一句哈，我说你咋能这样似的啊？你啥意思啊？这日子能过了吗？咱俩不能过了，我现在我就走，我走行不行？我说腿儿在你身上，你你要走，你赶紧走，啊！今天办手续是那个哪天办手续？我说随便，今天也行，我说哪天也行，我说你赶紧走，这不我急眼了吗？嗯，这急眼完了就是又不走了，我说不行，我就拿着车钥匙，我就开车我就走，我走了以后晚上回来。所以下午晚上快几点给我打一次电话？我我在单位没回去，我就生气呀、啊，给、嗯、我打，我说你赶紧走。我说咱俩日子没过，你说这一共才咱俩才在一起这么大岁数才几天呢？嗯、我说我找个老伴是来，咱咱是高兴好好过日子呗。谁能成天这
1: 么没完没了跟你惹气呢？
2: 不能成天老生气，老生气，我这找个气回的、嗯，我哪是找个老伴这样
1: 的阿姨，他这一次跟您道歉，您就给他个机会啊，给他个机会试一试，看他能不能真正的改。如果回来再待一个礼拜半个月，你发现他又开始犯这个老毛病，那阿姨，我觉得再给他机会的话，您就得犹豫一下子了。啊，人呢到这个年纪了，您都59岁了，到这个年纪就像您说的，我二婚我是为了过日子，我不是为了成天让你挑我这个挑那个，然后我吵架的，太累，您说呢？时间的关系，跟您聊到这儿啊，再见。来，这个时间我们来看看听友在微信以及听友群里边以及短信方面啊，大家发的内容。提醒大家，我们直播间的电话是 0451-82898855，0451-82898866，0451-82898877。两部变声热线是 0451-82898105 和 0451-82898106。短信是数字 09， 加上你要发送的短信留言发到10626789。另外，我们节目有。呃，目前呢，这个陈峰能看到的是三个听友群啊，一个官方群，两个我们听友建立的群，大家都可以在群里边聊天儿啊，就我们节目当中直播的问题来发您自己的这个想法。来，今天节目开始的时候，有一位听友问的问题就是“我们的幸福在哪儿呢？”我们先看看听友的微信，吴殿华说：“我们的幸福在哪儿？”这句话有很多个说法。对于有钱人来说，他们可能觉得很幸福；对于老百姓来说，幸福何在呢？你这问题等于没回答，你又问一遍。这跟有钱没钱一点都没有关系。开着宝马车，住着两百米的别墅，你认为他就一定幸福吗？那不见得。我们很多人都听过一句话：用钱能买到的东西，它不是个事儿。那什么意思呢？你真的觉得有钱了就一定幸福吗？不一定吧。人和人想追求的东西不一样，为什么巴菲特一辈子没有开那么豪华的名车？为什么他只吃着简单的饭菜？为什么当他人生已经追求到世界数一数二的首富的时候，他却把他的钱又捐了呢？你真的觉得他很幸福吗？不一定。我们来看听友在群里边的这个留言。关于幸福，我们听友官方群里边“上善若水”说，只要自己喜欢两个人开心，无论是平淡还是轰轰烈烈，其实对于我们自己来说都是幸福。官群里边简单说，每个人对幸福的概念是不一样的，幸福是靠自己去寻找。有人喜欢轰轰烈烈，有人喜欢平平淡淡，适合自己的就是最幸福的。我们呢，再来看听友一群当中。再美的回忆也是过去啊。他说：“刚才的阿姨啊，两口子在一起这么气下去，不得气一身毛病吗？确实是啊。两个人在一起过日子，要的是幸福。就像我们讨论的这个话题，幸福。没有人说我要二婚，我都六十岁了，二婚在一起，我就是为了成天吵架生气呀、啊？是不是？”哎，我们听友一群当中，玉儿说孩子给夹菜时出于孝心，怎么能这么想呢？这也太敏感了。再来看听友群当中啊，我们这位听友是二群当中的枫叶，他说：“老爷子，做人心胸呢要豁达，别在小事上出现这样的问题，不知道。安度晚年，我们要。”安心、幸福的度过。俗话说的少，三十而立，四十不惑，六十耳顺了，把事情看开一些吧、嗯。这位听友，我这个名字我是第一次见到，他叫怕冷的牛，是我们听友二群的听众。他说：“老了老了，还给自己整一身的埋汰。”哎呀，这样的生活，要是我，轰出去。好了，接下来的时间我们继续来接通听众朋友的电话，是一位五十岁的阿姨，你好。
0: 哎、啊，你好
1: 你好、啊，你好，您说。你好，嗯
0: ，我吧，遇着点这么事儿，我是零零一零年给人抬的钱，一一年这人吧就没了，我当你保
1: 。啊，你就是别人抬钱，你做中介人保、哎、做保证人了
0: 。对，完这人没了吧，钱都不多，哎、我想给。完，我们家这老头就跟我作的，给我作的没治没治的。我请陈峰给我出出主意，怎么能想把这钱给上呢
1: ？总共多少钱呀
0: 、啊？他不多，一千块钱。哎
1: 呦我的天！阿姨呀、啊，一千块钱你自己没点私房钱啊？一千块钱你偷摸给了，你就告诉你家老头没给就得了呗
0: ？钱给他那把子
1: 呀！阿姨，您连一千块钱这么大年纪都整不出来啊。
0: 是他打他的，不讲理，他又骂他，他说啥
1: 呢？那你就跟子女说一声，你,你姑娘儿子给给给阿给妈整一千块钱补上，不就得了吗
0: ？他说这人死了，人家法律上都都允许了，说这那个都都好几年了，都不当当初人都不管了
1: 。法律是法律，人情是人情，是吧？是。你要说钱非常多，这事儿咱慎重决定，一千块钱。买一个人，对方对咱的信任呢？还，你在中间做的保吗？不是，是、啊。那您家老头这么置着气干啥呀
0: ？这人缺德呀，给我气的不像不像
1: 样你也不用骂他，那毕竟跟你在一起过日这么多年，别的地方还挺好，可能就钱上面特别在意呗
0: 。他就说啥呢？这人法律都说了，那个都一一年的事都今年都是一零年的管那钱，一一年这人没了。法律上你你，你都你你都不不应我。阿姨，您知道
1: 什么呢？要是我的话，钱多我也会犹豫。那钱少，咱想着人家那个借钱的那个人心里边会凉啊，对不对？人家会心凉，这以后再管人借也方便呀。您知道，阿姨哈，嗯，这个您那个亲戚确实是去世了。去世了，他的这个家人呢？ Uh, 其实我觉得呀，如果要是能够理解一下对方，就这么点钱，按理来说人家就应该还上。但是可能你会觉得你做的薄，那就是实在亲属你不在意，不就一千块钱？我都纳闷，一千块钱还抬的干啥呀？当初吧是抬的不是一千，是好几千
0: ，最后
1: 尾巴剩一千。啊，就剩个一千块钱。哎、uh,。您就觉得这个亲属，您又觉得？哎呀，可能人去世了，你又觉得你想做点啥，是不是啊？
0: 人气没了，我因为我,我就和那老头商量商量，我说咱们就给上得了
1: 呗。啊、嗯，因为没多少钱。二一个你会觉得人家是冲你面子才借给他的
0: 。抬的都奖励呀
1: 。对呀，那人家是冲你面子才给他的，要不然人可能还不一定抬给他呢。要是我的话，可能不多，我也会添巴上得了。因为你知道，阿姨你在中间拉个的事儿，是不是啊？是啊嗯，我有的时候也这样，比如说，那个王印呢，可能想要抬钱抬到那个嘉林那儿了，人嘉林呢看我面子上，我陈峰给做保了，才才抬,抬给那个王印的啊。要没有我在中间的话，人嘉林可能信不着王印，那咱就会觉得我要对得起这个嘉林，我要对得起嘉林的话，就欠一千块钱，那我就还给嘉林了，让人家双方都落个好，没多少钱无所谓的事儿，是吧？对您来说一千块钱算啥呀？是不是？但是呢，我觉得如果你要想做这事儿，我要想做这事儿，我肯定不会让老头知道，啊，我自己想招比如说我跟子女说，还是我自己管谁借一下，然后我就挪上，完我自己以后想办法，今儿几百，今儿一百，明儿一百，慢慢就堵上了。但如果你要是连这一千块钱你挪着都这么费劲，那我也帮不上你了。你不说了吗？几每分钱都他把着。那这个事情你跟子女一说，他们也理解了一下，也都给你给上了，谁也不差一千块钱。
0: 姐，你给我想这招行，从子女说说
1: 哈。你看，您还没有三俩朋友，还有子女吗？嗯、啊。是不是啊？但是你跟子女也不用实话实说。嗯、你说，妈，对呗？你说，嗯，我我我相中个什么东西，你给我三百块钱或者怎么地的。但实际上，阿姨，我再想跟你说一句话，按您老伴说那话也有道理。其实您也没有必要还这个钱。但是可能要我做人就是这样，就是我有的时候真会有这种感觉，比如说我帮谁借了钱，那人赔了，赔了之后他也没想到，然后他实在挪不出这个钱了，我可能我也想帮一帮，为啥呢？就是我会觉得我对不起那个信任我的那个人，我就觉得我能做点啥就无所谓了，又不是很多，可能我也会做点什么，但是呢，我想说并不是每个人都能这么做，就比如说你不还这个钱，他也怨不着你了。你也你也无所谓，你不在意就得了。这
0: 老头就说啥呢？法律你不信，你去打听法律。是。都不生效了。我说，这点事打听法律干啥
1: 呀？因为现在的法律规定确实没有说什么父债子偿啦，什么什么。因为这个人已经去世了，这个钱确实是瞎了，确实有这样的说法。但是呢，您呢有自己的顾虑，有自己的想法。而且我说了，这个就不是特别难实现。您愿意这么做，我非常理解。但是我也把话拽回来，阿姨，实际上您您家老伴说的也是对的，啊，就是这个钱不还
0: ，钱少
1: ，对，就是你不还这个钱，你不给对方这个钱，对方也指责不着你，啊，按法律上来说，但可能我们有的时候，就是我做事也是，我愿意买个心安，啊，人
0: 不是，望说台前的人盯着找我要
1: ，盯着找你要，其实没有用，按法律来说，找你要没有用。
0: 这老头说啥呢？都好几年了，还找他要干啥？他根本就不好使了。我寻思
1: 真的，阿姨，如果您要想降这件事情的话，找你要真的没有用。那个人去世了，你作为中间人，这件这个协议已经自动终止了，你没有义务还。是我知道，阿姨，我跟您说，对，阿姨，我跟您说，就算法律，举个例子啊，比如说上一辈、嗯、父亲这一辈欠了多少钱。按理来说，我你你可能有的有的人会认为说，父亲欠了多少钱，父亲突然去世了，欠几万块钱，是不是子女应该偿还这个义务？我想告诉你，法律到这为止截止了，子女没有义务还
0: 。就人去世
1: 了，就去世了、哦，这笔债务就一笔勾销了
0: 。那你说这保银，那赶上那个人就倒霉了
1: 。啊、对你借给那个人，那你就倒霉了。谁能想到人会突然去世啊？所以您真的在法律上来说，您可以不还。那这保
0: 银也就也不应
1: 该管了呗。对，您可以不管。可以不，在法律上你真的可以不管，啊、但是我刚才说那话，你想还那意思我理解，嗯，就是我要是你要是觉得那个借钱的那个人，你觉得他挺善良的，你不想得罪他，你又觉得他挺亏的，你要愿意去，哎，从心理上你理解对方，你愿意去还了，那你可以这么做，但是呢，我想说了，你没有这个义务，就是你不是必须还，嗯，啊，就是你老伴说的是对的，
0: 嗯
1: ，啊，确实是法律有这个规定，人去世了，这个债务一笔勾销。
0: 明白了吗？对了，他对我也不能照他办去。你两婚婚子女要点钱，你想啥？给他
1: 给上岂不是多、啊？是他找子女去，找你去。其实我告诉你，从法律上来说，都找不着了。这事儿就打官司的话、哦，法院也不会支持的，不会支持说人去世了再、哦、找子女，找你这个担保人的。哦、嗯。啊！但是我刚才说了，要是我的话，我愿意给就啥呢？就是人吧，要是多，你可能好几万，我我有那个心，我也没那个力。对，啊、嗯，但是可能少。我有的时候愿意啥呢？你就我就给他了，给他他省着他来回作，他闹心嘛。二一个就是可能你既然能拉个这个人，可能关系也不错。因为这么点钱就彻底一辈子闹掰了，好，像又觉得有点不值当。我有的时候会这么想，啊、我就
0: 这么想
1: 对，我也觉得一辈子人屁股后边瞅着我就得骂我，背后就瞅我怎么怎么地。完了就为一千块钱，我就觉得，哎呀，算了，我给他一千块钱，他闭嘴不也行吗？
0: 是啊，能咋的？
1: 我有的时候会那么想事儿，所以您呢怎么做都行，啊，阿姨看您自己的本心了啊。跟您聊到这儿了，再见。我们来看啊，微信上上善热水董宇评论说：“一千万钱看清一个人，其实挺值得，所以您要感谢，怀着一个感恩的心看这件事儿。”您就会觉得值了，就不会再有现在闹心的这个想法了。回来，董宇要祝愿所有的朋友们永远开心和快乐。丫头小歪说：“女士，这钱不多啊，你出面帮着借的，条件允许的话，才一千，可以帮忙还了。人家也是看你的面子才借给你亲戚，是不是？”我们再来看听友的短信。零七幺二的听众在参与我们今天一开始的话题啊，他说：“我认为幸福就是家人身体健康，我和老公工作愉快，女儿学业有成，生活平平淡淡就是幸福。”二零三五的听众说：“我觉得平安健康对我来说就是最大的幸福。”零零三零的听友说，这是来自于詹姆斯的听众说：“父母身体健康就是我唯一的幸福。”接下来我们来看听友群里边大家的这个回应。胖丫在这个听友群里边说：“哎呀，一千块钱还讲啥法律啊？您家老爷子也太抠门了。”这是胖丫的意见啊。呃，我们再来看。听友枫叶的意见，他说：“希望您家老爷子心胸豁达一点，别在这样的小事上出这样的问题，不知道
2: 。
1: 呃、接下来我们看到这是听友，这我怎么念？一个草头加个下，下一秒的幸福是吗？这叫火星文还叫网络文呢？说，凭良心，要是我还是给了吧，人家钱也不是大风刮来的呀、嗯。北国风光的意见就不一样了。北国风光说，其实这个钱真的跟你一点关系都没有，也不用太过滤。因为真的遇见一件事情，我们不同的人处理问题的方式会不同。好了，接下来我们继续来再抓紧接通一位听友的电话，是一位二十四岁的女士，你好。喂
0: 。哎，你好。你好，是我吗？是、啊、您，您说。啊，主持人好，那个我是第一次打电话，有些紧张。啊、
1: 聊一会儿就好了、那个、啊,啊。忘了在参与节目，啊、你就想着跟陈峰打个电话吗？
0: 啊,啊，然后那个我现在吧，有一些家里一些有一些纠纷，有一些事情、嗯，然后想那个让您帮我拿个主意。好，你说啊，就是呃，我现在吧，就是我是一个全职太太，然后那个，呃，我有一个一岁大的孩子，嗯，然后那个，嗯，就是我就是每天都在看孩子，挺辛苦的，我觉着，然后我身体还不是特别好，嗯，然后我就想让我老公吧，帮我分担一些家务，嗯，然后以前他还干，然后但是现在吧，就最近这个三四个月左右，他就不干。就不替我分担了，然后每天都就是挺忙碌在孩子这些事儿事儿上的。然后呢，他单位最近有些事情，就是要考试嘛，然后就复习。嗯。然后，然后我说那你可以复习，然后我就看孩子。然后，然后那个，但是我发现他好几次，那个我去看他干嘛的时候，他都是在看电视电视剧，在那个网就是拿手机这么看。嗯。然后我就觉着一次、两次，然后我都发现好多次，我就觉得挺伤心的。嗯、然后这是这是第一件事儿，然后第二件事儿吧，就是我觉得挺对我来说挺重要的，就是，嗯、呃，他和我父母的关系不是很好，然后呢，然后就是他们之间反正，嗯，他挺恨，他可以这么说，他挺恨我父母的，然后呢，就是他他对我父母倒没说什么，但是对我有点就是实施那种像精神虐待是那种。就是每天下班了就开始不停地说啊，你爸这个，你妈那个，然后那个你爸这个不好，你妈那个不好，然后呢怎样怎样的，就是拿那些不好特别不好听的话，总是天天不停地说我，嗯，我就有点受不了了。我说白天每本来一天天看孩子就挺累的，然后你还不帮我分担家务，然后你还这样子用语言来来来这么刺激我，我就觉着，哎呀，挺心情挺难过的，也挺接受不了的。我俩现在就属于冷战的状态。我想那个咨询一、啊、下，你看我应该怎么做？怎么才能说
1: 是？两件事儿都没多大
0: 。啊、哦呃，是是没多大。
1: <笑>孩子多大呀？现在？嗯
0: 、呃，一岁
1: 。正好一岁。嗯，对，
0: 刚满。你现在
1: 是什么身份
0: ？呃，你这个全职家
1: 庭主妇，还是白天你也要工作
0: 对对对？哦，我不工作
1: 。你是全职家庭主妇。嗯，对。那女士，你们俩的身份已经明摆着了。嗯。你是全职太太，全职太太的身份定义职责是什么？如果我现在定位了，比如说像我们电台一样，我们岗，我我我们这个工作叫什么呀？叫有定岗位职责，对不对？因为现在各个单位都要竞聘的，是吧？你你的岗位职责，全职太太的岗位职责是啥？呃，就是每天做
0: 家务都归自己，然后孩子也归自己，老公也归自己
1: 。就是因为全职家庭，全职家庭主妇的工作职责，那不就是家务？孩子，做饭就这些东西吗
0: ？是，其实这些我都可以。那女士都可以干，但是你丈夫的
1: 岗位职责是啥呢？他就是首先第一件事你得让他好好工作挣钱，对吧？对。然后其次才是下班，如果他条件允许，不那么累的情况下，适当帮你做点工作，对不对？
2: 对
1: 。那他主要职责。你要这个这个月绩效，他要想拿到百分之百的话，是不是先完成他的主要职责？他的主要职责是上班工作挣钱，这个得占 80%。但是然后下班能不能够给你去做点工作，这也就只能占到百分之十左右，剩下百分之十还得看你对你好不好或者怎么怎么地的，你得各项分配平均吧。但女士，她的主要工作职责有没有做好呢？挣钱养家。这个做好了，那做好了，女士，那接下来那是其次的东西，次要的东西，你能不能别把它当成主要呢
0: ？我没有把它当成主要，但是我就觉着吧，那你刚才说那么重要的
1: 对我的事儿，我一听完，无非就是少帮你做了点家务，家是两个人，但你也要知道你现在工作职责是啥呀？其实呢，我我家里我我
0: ，我就那你看，
1: 比如说我跟我们俩，我比如说我跟嘉玲，我们俩有我们俩的工作职责。嗯，对吧？对
0: 。
1: 啊，嘉林的工作是他的工作，我的工作是我的工作，那我们俩互不犯相<咳>。你跟你老公也一样啊，你也有你的工作职责，他有他的呀。你现在要求他，下了班之后完了跟你一样的去搞家务，你觉得现实吗
0: ？那最起码那两个人在一起，那总得有一个看孩子，一个做饭的吧
1: ？女士啊，就是、我建议你不行，你也出去工作去。这样你的,的你,你的你的家庭地位能提高。你接下来他不干的时候啊，你他虽累的时候，你也可以张嘴来一句话：“我也上班了，我凭什么下了班之后我还做这么多呀？”你就理直气壮了。但是现在我刚才说了，你的职责就是全职家庭主妇。你再不做这些东西，你老公就该心里边他不平衡了。那凭啥呀？我挣钱养活家，他就是照顾孩子、照顾家，然后他还跟我提这么多要求。
0: 对不对？
1: 嗯，对。你也要是职业妇女，我每天我也要忙我的事儿。接下来家务你就可以，你俩定个计划表，一三五你干啥，二四六他干啥，你这俩就可以平均来。但现在你怎么让平均啊？现在就得你干百分之八十
0: 。我现在可以说他干百分之百
1: 。<笑>但本身女士，我还得跟你强调一点，这个世界上，不是所有的男人都能够接受做家务这个事儿。嗯。包括我自己在内。我也一样，你是说，我我想跟你说一句男人的心里话，你可能非常不爱听，或者收音机前会有很多女性不爱听，会因为这个攻击我，但我还得说，你知道，男人有的时候就认为那个做家务他就不是男人的活他就这么想
0: 。但是我们女人认为做家务就是心疼老婆的一种方法
1: 。那你要这么说的话，我不做家务就不心疼老婆了。
0: 对啊、不见得、嗯嗯，我想告诉你，
1: 真的有很多男人就会这样，甚至也会有老有老公，就是有那个当婆婆的、嗯，看着家务活好多都男的做了，然后婆婆不愿意了，跟媳妇儿不高兴了，这事儿也有
0: 。就是，哎、我还,还有我我插一句啊，我插一句。我刚才已
1: 经告诉你，我说完这个话你会不高兴，但是我想告诉你，真的有很多男的他就这么想，他就认为我挺大个老爷儿没事儿在那洗内衣洗内裤，这就不是那么回事儿，你信不信？有没有这样想的吧？
0: 嗯，那我承认你得承认有,有对
1: 啊，而且有的时候甚至有一些女的都这么想，有些女的就是哎，你快把那个扔那吧，你挺大老爷们儿，你在外边好好，你去挣钱去，你袜子什么内裤不用你洗，甚至有的女的自己都这么想。就是，但是我想说什么呢，女士，就是你老公如果是那种性格比较内向、性格比较细的，他愿意去做，那我认为女士你可以要求他，但假如说你老公就是一个不愿意干。家务活的一个人，因为有很绝大多数的男的都这样，他就是一个这样的人。你非得想改变他，那对不起女士，我告诉你，最终的结果就是你俩成天吵架。对我俩现
0: 在就这种状
1: 态。因为他就是这样的人，比如说男的，他就是没那么爱干净，你非得逼着他一定要让他变成干净，啊，袜子一天一换，一天一洗，怎么怎么样？那女士，我想告诉你，最终的结果就是你会失望。那是他的秉性的东西，你可能就是改变不了。你可能他会改善，他不会改变，那是两回事儿。就像我现在让你变成你老公那样，家里边扔满地袜子，你也不管，你也你也受不了，你你也变成不了他那样。就是人和人他就是不一样，所以你知道，女士，就你这个问题，有很多人在结婚大概前几年的时候开始不断的纠结，不断的纠结，过个五年之后，他也不纠结了，他发现。那他就那性格，你咋办呀？所以最后我想建议你什么呢？你在家务活上，你非得逼着他去做，最后他心不甘情不愿，没事儿因为这个事儿还影响你俩感情，最后你还发现本来就是小事儿，完最后闹大了，一点用都没有。我反倒建议你女士，我我遇到过一个我自己身边的事儿哈、啊，他们两口子就因为成天擦地扫地就这么点事儿，成天记个记个记个，最后都闹离婚了。你知道我给他出个什么主意吗？我说你们俩上淘宝上，一千呃那时候卖多少钱？一千二百八十块钱，一个什么什么就是就是那种电动的吸尘的那个东西，圆的在地上。啊啊啊！啊，我说一千多块钱，你俩能解决这个扫地的问题，信不信？他俩买了，因为你雇个技术工一次干活还一百多块钱呢，买了。啊，上班就插上电，他自己就在那儿吸上了。回来家里边，屋里边干干净净的。后来我发现擦地的问题，俩人又吵起来了。我说你晚上你再搜，还有那种专门垫的擦擦地的东西。哎，又买了。这回俩人不因为吵地擦地再也不吵架了。<笑>你说女士，你听完你笑了吧？我告诉你，这真事儿，我真没在逗你玩真事儿，俩人就不吵架了。
0: 嗯、呃，有的时候吧，其实我我觉得学自家务倒可以，这些我都能忍受。但是就是，呃，有的时候我擦干净了，他就不好好给你珍惜，然后就开始霍霍，我就特别生气。这个，
1: 但女士，这都是小事绝对不至于闹冷战，闹什么，啊？这个，最终我说的话就是能找到解决方式、啊这个，不至于因为这个事情跟他吵架到这个程度，啊。好了，时间的关系，只能跟你聊到这儿了。后边我们再来看几位听友的这个在群里边发过来的一些评论信息啊。我们来看到，胖丫说：“女人啊，必须要独立，不能拿照顾孩子当不上班的借口。不是说男人靠不住，而是男人没有必要非得养你的义务。人家也有自己的父母、自己的儿子要养。女人呢，自己经济独立了，也才在这个家庭当中有地位了。”好了，时间的关系，我们这一期的节目到这里结束了，感谢大家收听，明晚的同一时间再见。